0: 它又像是对于过去的忠实的记录，又像是对现实的诚实的反
1: 应，又像是对未来的准确的预言。我们也会去想，一个社会它的一个节律、节奏，到底是由什么来确定的呢？我们切身的感觉是我们每天都看着这个大象，但是
2: 我们对它无能为力。死亡和衰老都是能够接受的，如果你还在
0: 的。讲述这个故事以及如何讲述这个故事是重要的，而且它是如此的重要，它甚至就是组成这个世界的最基本的元
2: 素。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《火久见》电台，我是 Miss Ma。我是 AZ， 我是 Never， 我是峰峰。呃、啊，今天《火久见》电台要讨论一本书是托卡尔丘克的《怪诞故事集》。AZ， 你要先讲一下这本书的背景。在讲这个背景之前，我要先说一下这本书
0: 是我的一个。巧妙的误会，因为我本来想看的是另外一本卡尔维诺选编的怪诞故事集，然后但是没有想到我打开微信读书出现的是这一本怪诞故事集，然后再加上他的第一篇那个旅客本身也是带有一点那个悬疑和古怪的气氛的，我就自以为选对了书，直到我看女孩子发现是我错了， uh, uh, 但是既然如此呢，那我们就将错就错吧，因为这也是一本。后来发现，我觉得也是一本很不错的书。然后这个作者她是诺贝尔文学奖得主，二零一八年的，她是一位波兰的女作家。然后这个是她的一本短篇小说集。她还有一本比较有名的长篇小
2: 说是《太古和其他的时间》。她有好几本都还蛮有名的，《太古和其他的时间》《云游》，然后《米谷之壤》嗯，还有《白天的房子》《夜晚的房子》。
0: 我觉得是相对来说比较热门的一个诺奖作家
2: ，就是近些年。嗯嗯嗯，我觉得是的。嗯、然后我觉得就是他，我记得他那个白天的房子、夜晚的房子，还有《太古和其他的时间》，好像都是讲，其实是和波兰的历史有关系，特别是和《太古和其他的时间》那个时间点是放在那个一战前后嘛
3: ，
0: 应该是跟当时的世界大战的背景关联关
3: 系嗯对
2: 对对对。嗯，嗯。嗯，我我觉得他那个文风还是非常的有特色的，就是他是非常的呃神秘，有有非常强的神秘，有些时候不是非常的，就是比较跳跳跃，然后不是那种传统的那种小说的形式，然后比较不连贯，然后因为我我感觉和他是不是以前读心理系有关系，我觉得他会有很多用呃意象的方式来展现人尤为的心理的那种。就是，但是他是完全是以把它外化了，他并不是直接描写说这个人心里是怎么想或者怎么怎么说，但是他会以呃外化的那个形式，很多意象，很多奇诡的，呃东西，包括动物、植物来描写，呃。来来来，来来塑造来来来，来来烘托整个氛围。然后，那个这本书叫什么来着的啊？《怪诞故事集》是他的一个短篇小说，里面有十个短篇。
0: 然后，这本故事他还收录了当时诺贝尔文学奖颁给他的授奖词，以及他自己在接受这个诺奖之后发表的一个演讲，就是他给自己的标题叫做《温柔的讲述者》。我觉得这个也是他某一种风格的体现，嗯、就是就像。你前面说的，虽然他会捕捉很多幽微的、诡谲的、充满想象力和奇幻的意象、色彩片段，但是在阅读他这十篇小说的时候，也没有哪一篇是真的让你在心理上觉得有某种恐惧或者非常强烈的怪诞的这个感觉的，嗯、是的还是比较符合他对自己的概括。他可以把那些看上去很奇诡的东西讲的。让你觉得
2: 如沐春风，嗯，然后我读他，感觉一直有一种他是超越超越人本身的，因为他讲到很多动物、植物，包括对自然，我我觉得他就是对自然有一个非常强烈的感应或者是喜爱，然后我感觉是那个是让他超越一些呃人本身存在的限制的，所以我觉得他的世界很大，对他的那个感觉是像。和宇宙有连接的人那种感觉，然后感觉是能感受到宇宙的脉搏的那种人，你懂我意思吧？
0: 就是他对于动物的关注是一贯的，因为他还写过很多跟动物有关的，比如说熊的时刻，包括离过亡者的尸骨。就是他自己说，他觉得动物是权力链中最孱弱、最受暴力迫害的环节，对他们的保护是反抗父权制度的标志。嗯、所以他会在。自己的作品中非常高度的关注动物、植物，就是非人的一些形态。像在这个短篇小说集里面，呃，有一篇叫做《变形中心》，讲的就是一个女士到了人生的中晚年，选择把自己变成一头狼，呃，这样的一个故事。那接下来我们会每个人挑选一篇自己喜欢的内容和大家一起分享，然后我们可能会进行一些讨论。先从。Miss 马，开始吧
2: 。我选就是第一篇《旅客》，因为就是呃，《怪诞故事集》我不是这一次才读，上就是我已经之前已经读过，在 A Z 就是提议之前我已经读过这个很很久很久以前。然后我感觉、呃、我再一次读，就是最被就是吸引或者是嗯、呃、震撼到的，嗯、呃，就是旅《旅客》。就就每次开篇就是打开然后看第一篇，我我记得我上一次也是我打开看第一篇，因为那个时候我还不了解托卡尔丘克，我也不了解他的文风，但是但是我打开这是我这是我打开他的第一本书，然后打开旅客的时候就是被他吸引，然后我才会把这本书看完，不然我可能就是没看完。但是但是我感觉很神奇，就是因为全全在读第一第一篇的时候，他他读完就跟我说，他说好怪，然后他说不理解，不知道他想要叫什么。然后好像就是没有打到他那个点，但是我就觉得旅客旅客到底讲了什么呢？其实也没有讲什么，旅客就是嗯、呃、讲嗯、呃，在一个夜航航班上面，我身边坐了一个旅客，那个旅客告诉他了一个事情，那个事情就是他小时候就会看到就就有一个很恐惧的东西，然后他也不是外在的一些物质的东西，他就是说他晚上会看到有一个。老人在窗和橱柜之间站着，然后什么也不做。我记得就是在抽烟，对吧？就是好，好像好像没有什么也不做。然后，比如说他的姐姐对他讲一些什么吸血鬼啊，然后坟墓啊、尸体啊这种，就是惯常人们会害怕的东西，呃，他都不会觉得害怕的。这些东西都对他没有没有没有任何的，就是就是，呃。就吓不到他，这这这些日常会吓到我们的东西都吓不到他。他真正让他恐惧的东西都是，他只能说那个是他或者是那个人。他会看到一个人影站在那里，然后他会抽烟，然后每当那个人影抽烟的时候，那张脸就会在暗影中就是浮现出来。呃，然后他的样子也很正常，他就是就是一个正常人的样子，然后有胡须，还有皱纹，薄薄的嘴唇，就站就是站在那里一动不动，也不会去吓他，然后什么都不会做，但是他就是非常非常害怕。然后直到他长过了六十多岁，有一天他在窗前然后抽烟的时候，那一瞬间他就是那个香烟的光芒照亮了。某人的脸，他立刻认出了他，就是虽然在那个里面没有说那个是谁，但他说我我想就是他自己，或者是他老年的自己，而那个形象在他幼年的时候就已经出现了。所以他说那一刻他终于明白他一直害怕的人是谁，呃，那一刻他感到真正的轻松。父母自有他们的道理，外部世界其实是安全的，就是太妙了。这个这个小说非常的简短，然后我感觉。我不知道这个小说是不是最短最短的一篇啊？我记得好像罐头也挺短的，但是呃，但是好像我总总感觉旅客比罐头更短。啊、呃，就是它是一个没头没尾的开始，然后一个没头没尾的结束。它也没有讲一个具体的什么事情，它就是讲了一个害怕的东西，然后那个害怕的东西竟是我自己，<笑>就是
1: that's it。啊， uh, 你们有什么？就是你们看这篇有什么想说的吗？就前面 Misma 说到这个片名的时候，我其实一愣，就是我没有想起来，我我完全记得整个故事的主干。但是当你说旅客的时候，其实我没有想到，就是我在想，哎，这个故事和旅客到底有什么关系？然后你讲到了，其实这是在飞机上面听一个坐在我旁边的人讲述的故事，然后我把它给记录了下来。我。前面才读的就是他拿到诺奖的时候的那个演讲嘛，我觉得那个演讲写的非常的好。然后他在这个当中就讲到说，我们太喜欢以第一人称去讲述我们自己的故事，然后呃，就是就是我们甚至不关心别人听到我们的这样的一个故事是不是会理解，是不是能够接受。然后他这个故事的一个开篇，其实就。就很契合，就是他说到的这样的一个他想要反对的东西，就是我们不再只是以第一人称去叙述我的故事，而是我是一个聆听者，我去记录旁边的那个人讲述的那个故事。然后这个时候，其实视角的一个转换是可以帮助我们去，就像他的那个标题吧，就是一个非常温柔的，就是理解和共情，因为嗯客这种就是这样子的一个身份关系，其实。也很微妙，就你们是萍水相逢的人，你们只是因为买票的时候偶然的坐到了一起，嗯、然后我不必在意你给我讲述的这个故事到底有多大的一个真实性，我不用去就是因为我们不需要深交，但是在这样的一个关系下，反而有可能你给我讲述的才是最真实的你的那个感受，因为你没有必要骗我。就是我读这篇的时候，其实没有想到这个，是因为前面 Miss 马一说，然后又想起了就是最后的他那篇的演讲，我觉得联系在一起就特别的有意思
2: 。嗯，你这么说的时候，其实我前面打开，然后告诉就是看那个幕布，想说我最喜欢哪一篇，我想说的是，哦，我最喜欢是第一篇。然后我看第一篇的时候，我才发现，哦，他的那个就是标题是旅客<对>，是旅客，<笑>因为我总是觉得印象里面那个标题应该是，比如说恐惧。或者是老人，就是你懂吧？对对对就是应该是一个 keyword， 但是但是因为旅客这个东东西，它只出现在最开始，嗯、就是我身边坐的那个人，他都没有他都没有 highlight 或者是说出这个词叫旅客。嗯嗯， uh, 我就觉得很神奇。然后我前面还想到就是。这篇就非常非常的神奇，是这个旅客在讲这个故事的时候，他的开头就是关于他恐惧什么，他的结尾就是关于呃他知道那个恐惧是什么，而中间所有的所有，比如说他怎么长大的，然后物质世界如何，就是就是他的关注点如何开始放到。外面的物质世界，然后发现外面的物质世界不足，呃，就是吓到他。然后他如何越来越强大？然后白昼如何越来越带来越来越多的惊喜？黑夜如何越来越不再吓到他？这些他都是非常短的，就是他就是说，随着越是呃，越过日升，黑暗总被光明成功的驱散，然后孩子渐渐长长大。然后这一段就结束了，就这个人他就长成了一个男人，然后他就觉得儿时的一切，儿时的恐惧都不足以不值得一提。他记忆中的黄昏和黑夜这些让他恐惧的东西都被，呃清晨和正午取代。他他就很快，但是你会发现，比如清晨和正午，就像呃我们的生命慢慢的展开，越来越往上往上走。然后，而黑夜和黄昏就是再往下走，直到他再次往下走的时候，他又重新看到了那一个呃恐惧的东西。而他中间那个过程是非常短的，但我们都认为那个黄呃，比如说清晨和正午是啊、呃、是生命最好的那个部分，但他把它压缩的非常非常小，他根本都不提，他只是带过而已
0: 。其实我现在重新读这一篇文章啊、呃，这篇小说，我又会觉得。其实他应该跟我挑的那一篇接缝，然后连起来一起读，<笑>因为因为其实，在旅客里写的那<笑>、嗯、下一个句话啊，对，因为我觉得在旅客里有一句话，他好像是对于接缝的一个互文一样。他说：“孩子最清楚，单是死亡尚可承受，最可怕的是那些反复出现、不变的、猜得到的、杂乱无序的，我们对此无能为力的相互撕扯着的东西。”而我待会儿想跟大家分享的接缝，它就是在说反复出现不变的、猜得到的、杂乱无序的东西，就是讲的是这样的一个故事。哈，对，然后所以我觉得很有意思，就是好像我现在重新看这些短篇小说，它虽然看上去是一个个独立的故事，但其实可以在它们之间找到一些关联，然后有一些隐秘的线索，有一些共通的意向。把他们可能可以相互串联起来，包括其实前面，嗯、包括那篇罐头，我觉得其实也很像，就是他在讲生活的某种崩塌，就是这个崩塌可能是比如说童年的梦魇，也可能是比如说日常秩序的倒塌，或者只是衰老了
2: 、哦。嗯，我我不觉得这一篇讲的是崩塌，<他>就我我的感觉是，就是我我的联想都是最恐惧的是自己。就是内在的那个恐惧是、嗯、是是最可怕的，就是在外在的环境当中其实是是安全的，而所有的呃内在的恐惧会投射到外面去，而、啊、所以我们最恐惧的是自身，呃、而包括自身的存在，嗯、呃，以及它是就是我觉得在童年那个自身并不稳定，以及在老年那个自身快要消弭的那个时刻，关于自身的那个疑问是最大的。而我觉得那个是最大的恐惧。而中间，当我们不断的在上升，在清晨，在正午的时候，我们都能感觉到，哦、呃，就是光明已经驱散了黑暗。直到那个黑暗渐渐的又再次来临的时候，我们才会再次的感受到自身生命的脆弱。然后我又觉得他讲旅客很蛮有意思的，就是我会想到，就是人生如逆旅，又感觉它很短暂。呃、哦，然后那个清晨和正午，就像他在叙述的这个整个文章结构当中如此短暂一样，而那个恐惧被驱散也仅仅是暂时的，会让我有这样的点
3: 。我不觉得恐惧，嗯，就是这这是第一篇文章嘛，然后第一篇文章说，我看的时候，因为我看太多恐怖小说和和这种类似的悬疑小说，所以我这个开头我很熟悉。这个叙事结构的模式就是一个讲故事的模式，就是其实很多的悬疑小说都是以这样开头的，他不会说是我来给你讲一个故事，他总是说我在路上旅途当中遇到了一个人，那个人给我讲一个故事，就当中又加了一。一层悬疑的感受，就是那个人为什么要跟你讲这样故事呢？所以就是很像我之前看过什么这种《幽冥怪谈、啊》啦，这种就是怎么在一艘船上，然后大家大家要一个一个死掉，然后每个人都会讲有个故事的感觉。所以我一开始是抱着这样的期待来看这篇文章的。<笑>然后结果呢，我就很想知道他到底害怕什么。嗯、呃，我觉得他确实写的很好，但是他最后的时候，呃，我倒是没有感受到恐惧，我觉得他有一种释怀。就是他最后知道了自己害怕的东西是什么，他也知道了那些外在的东西不是令人害怕的，然后他最，所有的事情都发生在他的内心，然后他发他发现了那个那个原来他小时候一直害怕那个形象其实就是他自己，然后他讲完了这个奇怪的故事之后，他就这样告诉我，就是我觉得这个这个结尾我很喜欢奇怪的故事的结尾，他这样告诉我，然后我们就随着飞机发动真的低声轰鸣进入了梦乡。就是我觉得我就像跟他们一样做了一一一个神奇的梦一样，然后我我我觉得 Miss Bar 当时不是讲，刚刚讲他跳过了很多重，就是嗯跳过了很多环节，但那个就是一个讲故事的人的叙述的叙述的逻辑，就是我们平时讲故事时候，我们也会把这些东西跳掉的，就是他非常非常的像讲故事。看他那个颁奖词的时候，我就觉得他真的是一个很会讲故事的人，就是普通人讲故事就是这样讲的。所以我看完你这个，嗯、我就很喜欢、
2: 这个。啊，你这个说提醒我，我会想到说，比如我跟我的咨询师讲一件事情，嗯嗯，然、呃、会说开头怎么怎么样，然后我们怎么怎么，我和他怎么怎么样，然后中间所有解决的过程，我都会说，就是我们讲了很久，<笑>就可以是这样子。比如我们讲了很久，然后比如说我们去哪里，然后做了什么，然后就跳到结尾说最后是怎么怎么怎么,怎么样的，确实是这样子的，因为中间有很多东西是。嗯我感觉是没有办法说清楚的，因为它太庞大了。对，然后其实这是梳理出来一个一个一个线索，或者是一个叙述的一个完整的线性的那种方式，所以他最后只能跳到那个结尾。对的
3: ，嗯、所以所以你能感受到，就是讲故事，因为我我是一个很很热爱跟别人讲事情的人，所以我我能记得我自己在跟别人讲事情的时候，也会跳到就是跳掉很多部分嘛。然后我我会意识到，我保留下来那些东西才是我最想讲；那些我跳掉的部分并不是不重要，而是我觉得可能，可能对方没有办法体会，因为那些很多是日复一日的日常生活、嗯嗯嗯。那些东西是对我很重要，<对>但是对于听故事的人来说并不重要。对，就是我看最后他的那个颁奖词，我就觉得天生讲故事人。<笑>然后，因为他不是说温柔的叙述嘛，是<的>就是。呃，最后的就像那个飞机的轰鸣声一样，确实感觉到他每篇文章都给我一种这样的感觉，到最后都有一种到时候我要推荐那篇，也不是说我看完之后就觉得很害怕的，也能感受到他那那种淡淡的温柔在，所以我就觉得，嗯、我就觉得诺贝尔颁给他确实很有道理。嗯、然后我不知道你们小兄有没有害怕的东西啊？那我跟你们分享，我小时候害怕的就是因为我小时候以前住住那个那种六层楼的楼房嘛。然后那个时候，它个楼房每走上去一层，就是是那个呃声控灯。然后小时候的那种生活灯有的时候很容易坏，所以我就小时候记得四楼的声控灯是坏的。你要越过这个四楼，就心理压力很大，你知道。所以我我那段时间以前，就是每次我一个人自己回家的时候，还没有到家之前，我就会幻想，就是我等会要回去了，然后那个四楼好可怕。然后我每次都是奔跑着。就是跑上去的，然后好不容易跑到四楼半的时候，我就是要努力的把五楼的那个灯给亮起来。然后那段时间，就是这件事情，它一直成为我困扰的梦魇，而且好像我也不知道应该怎么解决。其实我现在想了想吧，你找个人修一修，或者你跟跟家里人讲说我很害怕，或者是找人来接，决，就是这些事情都能解决。但是在一个儿童的心里。就是这个事情好像是没有办法跨越过去的，但是同时我，我我我好像当时也没有跟别人来分享我的害怕，但是他真的就是我每天要花，大概半个小时到一个小时来为这件事情而感到紧张。其实，嗯就是长大了以后你就知道不会发生什么
1: ，但是在小的时候你就会对这个恐黑暗当中有无限的遐想。我觉得就是这一篇，因为他谈到的那种恐惧感。特别是因为他讲到了，就是姐姐，然后会给他讲各种故事嘛。这个他不害怕这种故事的呀，不害怕这种，你害怕？<笑><笑>就唤起了我小时候的这种恐惧的感觉。因为、呃、小时候那时候其实也不算特别小了，十岁左右吧。然后，然后在就是外婆家乡下，然后乡下其实就是,就是到了晚上以后，就是很暗很暗的。然后在没有灯的地方，就是你离开房子一点点距离，就是没有灯，然后就是伸手不见五指的，就是呃上厕所是要去茅厕，然后那个茅厕就是在房子当中隔了一块自留田，然后在外面，然后每一次在这种时候，我姐姐还喜欢给我们讲各种各样的鬼故事，然后以至于就是小的时候，我我就有一种。非常强的那种恐惧感，就是要突破那个黑暗。当然，它还是很好的，就是后面说，那我跟陪你一道去。但是，但是在这个陪的路上，可能还会再来吓一下我，就会造成更大的一个恐惧、恐惧和阴影。<惧>就是我觉得，黑暗给人带来的那个恐惧，不光是一个未知这件事情，而是黑暗本身。它确实是充满了危险的，这种恐惧是一种本能性质的，它是帮我们去避归那些危险所在嘛。当然，我读这篇的时候，我还有一个共鸣，就是小时候我也我印象也很深，就是在我的床头，我感觉我见到过东西。<笑>当然，后来因为就是搬家了，所以不可能像这个作者一样，在什么后来再重新去，就是发现啊，那原来是什么？我我看到的是一只老虎。<笑>这我没有想到，我也没有想到，就
2: 是我以为是个人人影或者什么，<的>我觉得是哦，就是就是就是普通的，就是,是
1: 恐怖故事没有。你说、啊、是什么？你讲讲。那我们本人讨论的是怪诞故事这，这个故事听起来。<笑>我们可以讲一讲怪诞故事。嗯，<笑>印象是非常之深刻的，就是有一只老虎从床头就是跳了出来，然后扑向了我，但是但是他没有伤害我，但是我非常的害怕。
3: 他伤害你还得了了？就是、所以这
1: 是梦吗？还是还是你很清醒？我很清醒，我认为我很清醒，但是 uh, uh. 但是你不知道，因为后来我父母都没有再和我提起过这个事情。这件事情发生了以后，反正我讲起来，然后我就会哭，所以他们就会避免这件事情。嗯、但是我一直记得，就是那个画面是非常栩栩如生的，感触到那个老虎的，就是它有，是的，它是有，它是，所以它是扑向我的，所以就是是有这个触觉的感受的，不光是视觉，所以就是。嗯，因为以前就是我小时候住的是那种就是自己家搭建的那种房子，然后上面是一个阁楼，然后是睡在阁楼上面的，所以就是有很长一段时间，我爬上阁楼就是怕，我就怕就是因为你想你一开始上去的时候上面也没有开灯嘛，然后我就怕在这个黑暗当中老虎会再一次出，但是我也不记得就是我后来是怎么去克服掉这样的一种就是恐惧感的，反正就是。后来并没有再重现过，但是，嗯，就是读这个怪诞故事集的时候，我我我当就是读这篇这个恐惧的时候，其实我我就已经想到了那只老虎嘛。但是我觉得，就是你不一定一定要给他一个什么解释吧，<笑>就一定是幻象啊，或者是什么，就是因为我的感受是非常之真实的
0: ，啊嗯、这么一级，很、嗯、有意，很神奇。就是我从小就发现，我完全不怕鬼。然后我也不怕，就是这种灵异的东西， uh, 我很害怕
4: 人
0: ，因为我们家就是现在住的都还是就是这种呃老式的工房，就是会有那个长长的走廊，然后那个走廊会有很多视觉的盲区的，就是我经常害怕说，当然是我小的时候，比如说在那个我的视觉盲区里躲着一个持刀的歹徒这种非常具体的想象，然后包括那个床。呃，我睡的那个床底下是镂空的，就它下面有一个很高的空间，嗯、所以我也经常害怕，就是床底下躲着人。然后小的时候有一段时间，嗯、那个恐惧就是发展到我每天晚上睡觉前都要把那个床底掀开来，然后确定一下里面有没有人。后来我就想出了一个绝妙的方法，解决了我的恐惧，那就是买了六个收纳箱，塞满了床底。<笑><笑>就是就是、这个解决方案非常妙，这是一个非常科学的解决方案。就是从那六个上收纳箱塞满床底之后，我就知道，嗯，不可能再有人在里面了。
3: <笑>然后我的恐惧就结束了，我就结束了撩开床底的那个动作。嗯，嗯我们家后来那个声控灯就修好了，所以我的恐惧也就结束了
2: 。呃，<笑>我要给大家讲讲我的恐惧，我的恐惧是非常奇怪的。<笑>我小时候害怕的不是灵异的东西，我小时候最害怕的是云。哦、嗯，你说奇怪。很奇怪，就是我小时候就是看到云，就是它如果移动，那个云在移动，然后你看那个房子不是会跟着倒吗？就是看上去像跟着倒一样。请大家，嗯嗯，就是小孩子就、啊、我,我理
0: 解，就像就像你比如说看到有东西在倒退的话，你就会觉得自己在前进，就是因为那种视觉上的那种感觉。
2: 对<吧>对对，就是因为视觉差，所以看那个云在走的时候，你就会觉得那个房子在跟着倒了。然后我就非常。非常害怕，我都不知道为什么。然后就我爸妈就非常手足无措，就是因为每天下午就带我出去散步，然后遛弯。我那时候很小，可能只有三四岁，就是我看到云就会哭起来，我就这、就是这、就是非常奇怪的一个一个事情。然后怎么样都没有办法解决。然后后来我妈就在给我的手上戴了一颗金花生，然后她跟我说，就是戴了这个东西，你看什么它都不会倒。就是就是他肯定能，就是保佑你那个东西不倒这样子，然后然后后来好像就好了，但是我就是能，当然当然就是你们前面说的所有的恐惧我都有过，就是、<笑><笑>所以我在看这一篇的时候，我能感觉到就是他营造那个小孩子害怕的那个氛围是非常的真实的。然后小孩那种处在朦胧的状态，然后不知道要怎么解决，只能自己默默承受那个恐惧的那个状态也是非常非常真实。但是，呃，我们也不知道怎么，他就会慢慢就好了，就是他就长大，然后我们好像就慢慢忘记了那个长大的过程。你也，你也没有办法描述，就像他在这个呃这一篇里面讲的，他就是慢慢长大了，然后他就他就忘记了。我就觉得好神奇，但我就是很期待，说我老年的时候会不会那，那就是再次看到那些东西，你懂我意思吧
0: ？好，那接下来我来聊一聊我喜欢的那一篇是《接缝》。嗯，《接缝》这一篇的故事其实也很简单，它讲的是一个毕先生失去了他的妻子，然后从他失去妻子那一天之后，他就觉得整个世界和他原来认识的有一些不一样了。最开始出现问题的是一双袜子，他在袜子上发现了一条他从来没有发现过的接缝，那是一条从脚趾到脚后跟再到松紧口的一长一条长长的缝合线。然后他发现他每一条每一双袜子上都有这样一条缝合线，但是在这之前，他觉得袜子上只有一个，就是脚趾头那里的一条接缝线。然后从这个微小的发现开始。他发现了这个世界和他更多原来理解中不同的地方，比如说，他发现所有的圆珠笔写出来的墨水都不是蓝色，而是像屎一样的褐色。然后，比如说，他在最后的时候发现邮票竟然不是方形的，而是圆形的。而这一切的认知和他最开始。他对于世界的这个认知都是不一样的，然后他在这个过程中还找了很多其他的人去求证，他去问商店的那个女售货员说：“袜子是有这些接缝吗？”他去问，反正好像是邻居还是谁，呃，然后他去问说：“啊，是不是这个墨水的颜色应该是蓝色的？然后邮票应该是方形的，等等。”然后其他人都给了他非常肯定的，可是。不在他的理解范畴内的和他相反的这个答案，然后这个故事的结尾就是他重新躺到了妻子的床上，然后拿着妻子的粉红色睡衣抱在胸前，呃、从喉咙里发出一小段抽泣声，睡着了，然后一切都停止了。然后这个就是这个故事，这个故事情节很简单，然后我觉得他在里面采用了一个。很有趣的叙述，叙述的方法就是我们会非常容易的带入到 B 先生的视角里，因为我前面在讲的时候，我来举报一下坐在我身边的 Never， 他看了看自己的袜子，
1: 就是我在读的
0: 时候我已经检查过了，对对对对对，就是看了看我们有没有袜子有一条从脚尖一直到脚底再到松紧口的接缝，然后我发现是没有的。然后在我们的认知里，圆珠笔写出来的颜色至少它应该是蓝色的，总之它不是棕色的。然后在我们的认知里，那个邮票也应该是方形的，因为我们的这个世界和 B 先生所认知的世界是高度重合的。所以当 B 先生不断地被其他人挑战，然后他不断地怀疑自己的时候，我在阅读的过程中，我也在不断地怀疑自己。然后从这些微小的，就像那个。袜子底下一条毫不引人注意的一条缝隙里，就是我感受到了毕先生在和他熟所,所熟悉的世界产生越来越大、越来越强烈的裂缝。就他在从他所熟悉的世界剥离开去。那这个剥离最开始来自于他妻子的离世，就是他和这个世界的一个强连接断裂了。然后是他和这个日常生活的连接的断裂，就是他发现所有的日常生活都不再是他所认为的、他所记忆中的那个世界了。然后这个连接的一重一重的断裂，他写的很细腻，就是他找的那个点，他那个口非常非常的小。可是他最后展现出的那个无力的感觉，<对>那个绝望的感觉，那个比死亡更令人恐惧，然后反复出现的那个感觉，是非常的沉重、真实，然后震撼到我的。所以我就是对这篇的印象非常深刻。嗯、然后，而且我因为正好刚刚看完了另外一本书，叫《无缘社会》，是一文纪实系列的一本书，它讲的是，呃、日本的 NHK 电视台。做的对于无缘死的一系列的采访，就所谓的无缘死，就是一个人可能动臂街头，但是你不知道他叫什么，不知道他来自哪里，不知道他为什么会出现在这个地方，也不知道他为什么死亡，他死了以后也没有人来认领他的尸体，也没有人给他一个好好安葬的地方，这个就会被叫做无缘死。然后在那本书里面，呃，就是记录了很多类似的在日本真实发生的无缘死的故事。就因为我们人出生在这个世界上，其实是逐渐获得缘分、逐渐获得连接的一个故一个过程。比如说，我们出生在，呃，比如说出现在上海呢，那我们跟上海有一个地理的故乡的这样一个缘分。我们原有我们的父母亲，我们跟他们有家长和孩子之间的这个亲子的缘分。然后我们可能会结婚，我们也许会跟另外一个人有有这个伴侣的这个缘分。可是我们人生就像那个升到正午的太阳要降落一样，就是来到了人生的黄昏，来到了人生的黑夜，所有的这些连接和缘分都会一点一点的断裂，然后消散。然后我觉得，就是这篇接缝它讲的是毕先生，他没有指代任何一个具体的人，但其实讲的可能是我们每一个人都会在我们年老的时候会经历的这样的一个过程。就是我们感受到我们和这个世界的连接变得微弱，就是我们有太多不能理解的这些东西。对于 B 先生来说，可能是他以为是方形，但其实是圆形的邮票；然后对我们来说，可能是若干年以后出现的一个新技术，然后我们如何无论如何都掌握不了。所以这篇小说虽然看上去，但我觉得它又像是对于过去的忠实的记录，又像是对现实的。诚实的反应又像是对未来的准确的预言，所以我非常喜欢这一篇接缝
3: 、嗯。我觉得我现在哦，我啊，你们没有吗？就是有一些新偶像，我实在是不懂哦哦，是是是，啊、是是你们没有吗？就是有一些，或者是因为我觉得现在的信息会比以前更多更快，然后小圈层会更就是更多一些，所以就是有一些，比如说比如说综艺的圈层或者是什么 K-pop。Pop, 这些就是如果你不去啊，或者是什么同人文的那个圈层，就是如果你不去呃经营的话，就是就是你听别人提到的时候，就是完全这个世界
1: 就是非常非常陌生的呀。我觉得和这一篇讲的那个、嗯、就是感觉还是不一样，因为那个的话是你本身就不感兴趣，不感兴趣或者是陌生的，就是一个世界。我读这篇的时候，因为他讲到那个他一开始说到袜子的时候，我就。去看我的袜子，然后我我有一个什么感觉，就是我觉得它很像，就是有的时候，特别是我们去盯着一个汉字看，然后你越看，你就不认识它了。很熟悉的熟悉的字，你就没有办法再写下它来。是那种，就是你本身认为你完全知道、完全在你的掌控当中的东西，突然之间它变得陌生化了。而且这种陌生化，有的时候。我觉得甚至是不可逆的，就是你真的去盯一个汉字看，然后看到最后的那种陌生感。我我有一次看哪个字我不记得了，但是看到后来我自己怕了，就是我不知道为什么，就是我我会完全不认识它。原来它是长那个样子的、啊，就是那种感受
2: 。嗯，我比较同意峰峰说的，就是它是原来那个熟悉的东西，你突然就是看着看着，你好像。哎，好像不认识了，就是因为我们过去看这个世界，我们是越来越 o r g a n i z e、嗯、然后越来越的呃有国际或者是整体化的看它，然后你会觉得所有东西越来越在你的掌控范围之内。然后我觉得他再一次的说到一个人老年，然后他妻子去世之后，就是我觉得他也是开始衰过了，然后那个世界那个熟悉的世界开始崩解了，那个感觉。而他最开始的崩解就是像从。一个最小的碎片开始，这个碎片就是就是袜子的接缝，又突然发现哦，原来袜子是有接缝的。我们不确定到底袜子有没有接缝，<笑>但是就是他突然就是看不懂这个世界了，然后这个世界就慢慢的像是呃给我给我看来像是一棵树，它的叶子开始凋零，然后它就从最小的一片叶子开始掉，然后它就慢慢的就是要全部掉掉，然后哦、呃、而这一个接缝就是。感觉像也像是他人生的那个接缝开始开始开始了，然后开始凋零了，然后一切都开始又开始崩塌了那个感觉
3: 。我觉得那个衰老的感觉是写得很好的，但是我在这、嗯、这篇里面感受到更多的其实是他对于妻子死去之后的悲伤，就是虽然其实他没有主写这里，嗯、他写的是。嗯他其实一开始的时候，妻子就已经走掉了嘛，所以就是剩下的是他孤独面对的这个世界，以及这个世对他对这个世界的逐渐的那种失控感、那种孤独感，是深深的笼罩在这整篇小说里的。但我觉得，就是让我感到最难过的，或者是印象最深刻的，我觉得是其实是没有提过一句他对于他妻子的思念。但是你又在这个字里行间里面感受到，其实如果他妻子在的话，嗯嗯、他其实就不用看到这些
2: 了，就是，嗯、
3: 是是对对对。然后所以就是，我就觉得他把那那份感情写得很好，然后就是有点像，有点像我我们之前看的那个，就是中国的古文，就是说前前面那些，然后最后就是什么什么。那棵树已经什么什么亭亭如盖烟，焉、嗯，向吉轩，向对，就有点像那种感觉，就是他不是通篇都在讲说我妻子死了，我好难过，我好悲伤，我想他，但是就是这就是但是每每个字我都觉得他的，但他他,他其实都在叙述着他对他妻子的思念，嗯、所以所以才在最后最后他是爬到了他妻子的床上，是拿了他他原来的那个什么东西睡衣啊、呃、睡衣盖在自己身上，然后才能睡去。所以我，我我我觉得就是又是突出了他那个主题呀、啊，死亡和衰老都是能够接受
1: 的。如果你还在的，我觉得他的就是其实每一篇小说都会给我有这样的一种感受，就是在他所创造出来的这个世界当中，所有的无论是东西，还是呃人，还是就是动物、植物，就是他们都是一个一体的，就是。互相之间是会感受到那种情绪、情感的一种流动和变化的，然后包括就是所有的记忆，好像也是由物、呃那些动植物、人所共享的。然后这种共享，就是它既有，因为它是共享的，所以其实缺失的一块以后，好像它还是保留下来的，就是并不是这一块缺失了就没有了。但是缺失了以后，就是他还是有不同的，就是我会有这样的一种感受，就是读他整个就是短篇小说集，每一篇都会给我有这种感觉
0: 。对这个感觉，我觉得就像《接缝》的开头，他说就是有一条他妻子生前的那个珠链的绳子腐烂了，然后断掉了，然后失去颜色的珠子掉了一地，大部分的珠子都找不到了。然后从那时开始，在那些无眠的夜里，他经常在想那些圆圆的、没有思想的小生命跑哪儿去了？他们在哪一堆灰尘中安了家？哪条地板缝隙成了他们的生存空间？就是他们没有消失，他们只是找不到了，他们只是消失在了他的视线范围之外。可是，在这个宇宙，在这个世界里，那些小珠子没有消失。
1: 就是这样子的一种感觉，其实我会会让我想到，就是阿西莫夫的，就是《银河帝国》，因为他最后其实讲到的一个世界，就是一个有短暂的，比如说像人、动物这样的一些生命体，和比人更长一些的，比如说植物，就是会腐朽的物体。构成，当然还有就是记录更长时间、更长岁月、更更多记忆的，就是像岩石啊这些，就是共同组成的。它称之为就是叫做盖亚的一个系统，而盖亚不是就是呃希腊神话当中的大地之母。然后在他的笔下，我觉得也有这样的一种感觉，就是人他可以。呃，转换形式也好，或者是活在你的记忆里也好，然后东西它可以就是突然之间消失了、不见了，你找不到它了，甚至说就是你熟悉的这样的一个生活，嗯，给你看到了那么一点一点的接缝和裂痕和不一样。但是，觉得它整体的氛围还是会给你一种就是温暖的感觉，就并不会走向一种绝望，就是像就是前面 A Z 说的像无缘社会这种，就是那个就会特别的冷冰冰嘛、嗯。我也我也不觉得是无缘社会。嗯，我前面就想说，我看这一
2: 篇的时候会觉得，也许我们这个年龄还不是特别能领会这一篇，就是只能想象那个老年的状态。但或许老年人看这一篇会很很有感触吧，就是那个熟悉的世界慢慢的。雕雕，我我不知道怎么说，因为我因为我不是老年人，但我想可能老年人非常能理解这一点，因为他不是，就是他不是只是那种衰老的感觉，我觉得他不是，嗯，它不是那个我们可以想象的那个衰老的感觉，我觉得它是一个在日常生活中无处不在，但你抓不住他的一个东西，而托卡尔丘克写出来让我看看托卡尔丘克几岁啊？呃，他是六二年的，那还不算。觉得如果他没有在这个年纪就写出这个就很厉害，真的很厉害、er ，哦。不过他的《怪诞故事集》是二零二零年出版的，不知道他可能，但估计也不会。
1: 他最新的小说，所以确实应该是有一定年纪了以后写的。这篇是我在我看<哪>、啊、这篇叫哪篇？啊、这
3: 篇叫拜访、就是，就是这篇是唯一一篇，我觉得。符合我的预期的一篇，就是、怪就是很像我喜欢的那种，有一点点带着一点点悬疑色彩的科幻小说，嗯，就是非常的像，因为它是很很明确的使用了一个叙事轨迹嘛，呃，就是我们很喜欢的那个，就是侦探小说里面经常使用到的那个叙事轨迹，所以我看完之后我就觉得特别的熟悉和喜欢，呃，然后他讲了什么事情呢？他讲的就是，嗯，这个应该是有。就是就是有点就是未来的故事，就是说有一个家庭有四个人，呃，三个都是克隆人，就是在未来的一个家庭组合里面，就是你可以无限的克隆自己，呃，然后让自己去呃每个自己去负责不同的事情。那我我作为主人公，我当然是那个最早的那个人了。然后有有一个人是负责做饭的，有一个人是负责带孩子，他们还生了一个孩子，还有一个人是负责园艺的，然后一共是四个人。然后为什么叫拜访呢？是因为。呃，还有个家庭，两个男的，就是也是两个，就是一模一样的人。然后他们进行了一次会面，然后那个会面也很奇特，因为呃，其实就是四个四个人，然后两个人长得一模一样，另外两个人也长得一模一样，他们四个人要进行会面，他们把这个克隆的人取了个名字叫爱公，也很怪。<笑>他们有规定，比如说，按爱公之间是有一些礼的，比如说，爱公和爱公之间，第一原则是不能够对视，然后第二个原则是要有礼貌，第三个原则是什么？不要把爱公分出优劣高低啊！对对，要要平等，平等大家要平等相处。嗯然后就是这样，就是这样一个故事。他们四个人进行了一次会面，然后就就没了。其实好像当中没有发生什么事情。有一个奇特的地方，就是在于本来是这个我和其中一个爱公两个人，因为他们他们有规则，就是我这我们这边两个人，你们这边也两个人，那就是不要出现你们我们这边三个人，你们这边两个人情情况就会很奇怪。所以他们尽量会有这个数，就是按照这个数据上也要做平等。然后他本来是跟另外一个爱公去接受这个拜访的，结果呢，有另外一个就是一个叫阿阿尔玛的爱公走进来，说这里是我的客厅的感觉，就坐下来了，然后而且表现得很不礼貌，他就觉得很诧异，这个爱公是怎么回事，下次要把它关掉了。然后就是这样子，他们就就就完成了这个拜访。最后的最后，啊，因为我是负责养家的吧，我是负责画画养家的，所以我认为我就是那个最早的那个人。结果结果就是最后。他有一个叙事轨迹嘛？那其实阿尔玛才是那个原原始人，他最后把我关掉了，就是这样一个故事。然后我喜欢他，就是因为就是我就觉得他这个叙事很妙，因为我回头再去看的时候，我就能感受到其实这个线索是时时刻刻在里面的。但是呢，我觉得因为你带入进去的时候，因为他就是用的是。我来叙述嘛，所以你带入进去的时候，你又很有安、哎、那个优越感，就觉得就是我肯定就是这个家的一家之主呀，因为我正在养家，我在画画，这个家就是靠我养的。因为当中那个阿玛不是还挑战我嘛，我想说你是谁呀？你不过就是个管人艺的人。然而且他里面也讲说什么新来的爱公，就是我可以把它关掉吧、啊。啊,啊而且就是因为他第一句话就是一个爱公跟他说把我关掉吧，我他求我我很累，就是他用这个这个叙事轨迹从第一句话就开始了。他第一句话其实那个把我关掉吧，我很累就已经把那个权利交在读者手里了，就是我我觉得读者手上就感觉我们已经掌握了可以把它关掉的那个权利了，所以我们自然而然认为我们就是那个主人。然后就在那个整个叙事最后，最后的最后，他告诉你。他把你关掉，<笑>然后就是我，我看完之后，我有一种我被关掉了的感觉。<笑>被关掉的竟是我自己一种，所以我就觉得他这个他这个整个的叙事写得很好，因为我看很多的侦探小说，呃，现代的侦探小说，他其实现在很喜欢用一个手法，就是呃，到了大概三分之二的时候，他会那个就是作者就会跳出书来说，现在我我已经把所有的线索、所有的出场人物全部向你介绍了，然后凶手就在这个出场人物当中，然后所有的线索、所有可以使就是你可以使用去破这个案子的东西。全部都在在交在交在你手上了。聪明的读者，你现在能够知道谁是凶手吗？我就有一种，我全程就是跟着他，有一种兴致勃勃，觉得啊，这是我一家之主，我来看一看这些爱公跟我的情况。<笑>最后他跟我说，你被关掉，关掉。<笑>对的，对的。所以我就觉得，啊、呃，有一种我跟作者斗智，但是最后我输给了作者，但我又同时觉得很满意。就觉得嗯是写的不错、啊、<笑>的感觉，嗯、对，所以我就想推荐一下这篇，因为我觉得这篇它虽然没有非常深刻的哲理，因为它这个就是科幻故事的意象，其实我们已经接触过很多次了嘛，就是未,未来克隆人的世界，然后其实看起来对于克隆人很尊重很公平，但其实我们能感觉到其实对于这些人其实是一种剥削嘛，但我就觉得它使用了这个手法让我觉得还挺挺妙的。嗯、我读这篇之后。有一
0: 种在看《爱死机》的感觉
3: ，是的,呃、是
0: 的，是的，是的，对吧？就是我觉得这个很适合拍成爱一系列的一个
3: 故事，嗯，呃，就是,就是很很好想象，这个故事很好想象、嗯，很好
0: 想象。然后，因为他一贯的非常细腻的手法，然后这当中，其实我读这个最印象深刻的是讲他在想象那个男人来到他们家之后为他们留下的那些。不是的，微妙的细节，什么鞋底的什么泥污啊，什么气味啊，就是就是这个来源不明的微生物带到我们家，它有陌生的音色，男性的低沉的颤抖的，盖过周遭一切的声音，就是这种描写让我觉得很真实，就是有一种领地被冒犯的感觉。嗯
4: 嗯
0: ，<笑>然后我觉得其实也就是这种真实的描写描写描写，包括我。我想象的这种领地被冒犯的感觉，就是加深了我们以
3: 为我才是那个真正的原始人的那个感受。但是你不觉得他这个视角的切换？当你觉得自己是主人的时候，你真的，我觉得我我在看那些爱公的时候，我确实有一种傲慢的感觉。对的，我确实有傲慢的感觉。到直到最后我被关掉的时候，我就觉得啊，小丑竟是我自己。
1: <笑><笑>我觉得他当中就是设定的三条原则，其实。我当时看的时候就会很好奇，因为嗯，特别是他的第三条原则，就是不允许去区分，就是爱公的一个优劣高低，要一视同仁。那现实生活当中，我们也知道，为什么要有一些原则呢？是因为这条最差，<笑>就是大家都做不到，所以才需要去刻意的去营造这样子的一些，就是把它变成一种原则嘛。因为而且，它这当中的其实很多就比如说它的。呃，那个不能对视的这一条，不能对视，或者说就是呃见面是由，就是多方来进行的等等，就是它的这些设定，你会觉得你还 OK？ 这就是一种某种的禁忌，比如说对视这种，就是某一个社会它有自己的一种禁忌。但是第三条原则的时候，我就在想，哦，那你们这个看上去的一模一样，它的背后一定是有那种微妙的差异的。哎呀，就是人生来见。啊，你懂的呀。那个<笑>是的，是。的。然后第二个呢，去世的这个主角，我一个人对他开始产生一定的怀疑啊，嗯、就是在因为现在不是 AI 画画啊什么的就很，因为他一,他一直在画画，对他一直在画画，在做创作。然后这件事情，通常我们又会觉得它是带有某种的，就是人类的主体性在的，嗯。所
3: 以他当中其实也有一种自己的，就是他觉得我在创作嘛。对对
1: ，对对是的，是的，<对>就是我在创作这种优越感。所以到最后他被关掉的那一刻，而且在在在那个之前，其实创作的那幅画，我觉得也很有意思。就他说他呃完成了几十幅画，然后配着简简洁的文字，然后他画的是什么？他说画上有一个大大的蜗牛壳，弯弯曲曲通向内部，壳的里面是一个王国。王国越美好幸福，主人公就进入的越深，这螺旋无穷无尽，一圈又一圈，而住在里面的东西越来越小，却越来越完美。深入前行的进程永无止境，世界就是这样的壳，透过时间向前爬行，就像是在一个巨大的蜗牛上爬行。当他讲完这个，然后他结束了创作，然后阿尔妈进来把他给关掉了，就是。我觉得这个当中的一个对比，就是也非常的有意思，因为他的这个创作，我我一开始看的时候，我觉得哇，好像很有一定的哲理，但是你仔细的去想，你又会觉得他这个就是又是一种重复，就是很适合就是由计算机用 AI 来进行创作的一种重复，就是等比例缩小嘛，缩小到越来越精细，但是这种精细其实是没有就是那个内核的，然后哇，他被关掉了。而且其实你仔细看，这个阿尔玛确实
3: 是这里面最摆烂的人。<笑>他
4: 是原始人，为所欲为。
3: 对，他是原始人，嗯、确实没问题。因为他怎么睡得很晚啊，一天到晚在那边看看看看杂志啊，搞搞红酒啊什么的
1: ，吃、就、吃、是、肉啊。对啊
3: ，就是他就是去花园里随便搞一搞啊
1: 。所以人就是这样
3: 子的一种人就是这样。我们其实应该在他就是努力画画的时候，就能感觉到不对头。<笑>对
2: ，怎么如此勤奋？<笑><么>确实。我看这一篇的感觉，就和我看《爱死机》这种，呃，然后包括有一点看《九号密室》那种那种感觉，就是很像，就是心中毛毛的，然后透过着一种诡异，以至于我没有办法欣赏其中就是就是文学性的那个部分，你懂吧？当然，我觉得它本身这个这一篇，我觉得它本身就是想要引起你这样的感觉，嗯，然后包括其中有一些讽刺和警示。
3: 嗯，所以我就觉得他好厉害啊！就是他确实每一篇都不太一样，嗯，因为、啊、是的，因为其实这篇的拜访的风格，其实如果你放在什么特德姜啊，或者是什么，就是、比如说像特德姜的，因为他不是说他十篇小说有几篇总是风格上或者是故事类型上还是有点像的，但是像他的这这个十篇推陈出新，啊、嗯，<笑>就是而且就是风格各式各样，就是有的是那种克鲁苏风格，的有的是爱斯基风格，嗯、有的是。因为我一开始没有看他的生平介绍，所以我都不知道他是一个什么时代的。人，我觉得他是一个古代的人呢、啊，<笑>还是一个现代的人？就是我不知道他到底是出生在什么年代的。所以后来我才发现他原来是现代的，因为后面就是 AI 的部分，你能感觉到还是非常非常现代的吧？但是像之前的什么绿孩子啊什么的，你如果你说、嗯、对对对，<你>那是一篇什么一九一就是17、八世纪，那<是> 19, <是> 19, 1一六几年。十九， 19, <对>他设定
2: 是一个六几几年？嗯
3: 、对的，如如果是这样子的话，我觉得也是，也就是也是可以理解的，嗯、就觉得是可能是那个年代的人写的。对，所以我就觉得他的想象力和他的就是故事的创作能力确实令人惊叹
1: 。要不就讲一讲人类的节日年历吧。其实我是刚才要说他的时候，我才重新看了一遍他的标题，对<笑>我已经忘记了他的标题是什么。就是他讲述的，其实也是一个嗯，和现实很不一样的创造出来的这个世界。在这个世界上，有一个不知道从哪里来的，就是叫做 Mono d 莫 e 迪克 s 的这样的一个存在。然后这个存在呢，就是好像整个这个世界都是由他来决定世界的一个秩序的。呃，他来到了这个世界上以后，就成为了这个世界的一种精神的主宰者，有一整套围绕着他而诞生的系统，而这个系统主要是维持他的机能机体的这种存在。这个 monodix 它是有一个就是死亡重生这样的一个就是循环。然后，当他死亡，确认他死亡之后，整个这个世界都会进入到某种的黑暗时刻。然后，大家就会停下所有的事情。当然，停下所有的事情以后，整个这秩序也就崩塌了。秩序崩塌了以后，就有很多人会去在正常的状态下不会做的事情，比如说自杀，比如说犯罪。然后，所有的人又会去庆祝，就是他的一个重生。他的重生似乎给这个世界带来了一个新的以光明。叙事的这个主角叫伊隆，他是一个按摩师，他负责来在这个 Monadix 身体上对他进行一个身体的一个按摩，维持他的一个机能。然后这样的一个职务呢，其实又是一种世袭制的，就是父子相传。然后他特别遗憾，就是他没有办法传给儿子，因为他只有一个女儿。更没有想到的是，他的女儿其实是。呃，一派反对者的当中的一员，<笑><笑>他的女儿希望这个世界能够把这个 m o n a d i c 其实是抛弃。当然有一套说法是说让他回到他来的那个世界，但我们都不知道他是来自于哪个世界的。然后他们其实形成了一股抗议的力量。在这股抗议的力量当中，就是又有人通过他的女儿来接近了这个按摩师，最终他们通过了一定的方式，就真的把这个 Monodix 的他的一个身体偷走了。但是这个世界还希望用假的身体来维持这个世界的一种秩序。然后其实故事就是到这边就。戛然而止了，他没有再去说。当然，他这个当中也说到了，就除了这个秩序，他也说到这个 model DIX 其实他是越来越衰弱的，他好像无力去维系这样的一种秩序。他有很多的小标题，然后这些小标题其实都是季节由一些关键的关键的一些时刻来构成的。我为什么后来犹豫了一下，选择了这篇，想要大家可以一起来讨论一下。那这个故事你也可以说它是一个挺简单的故事，它只不过把它。它包装的比较复杂，因为它的简单就好像是一个世界有一个主宰者，嗯、然后这个主宰者是一个呃精神领袖。其实他为什么会获得这个精神领袖的这个地位，我们不知道，嗯、或者说他有什么异能，我们也不知道。但是这个秩序是由他。借由它而建立起来的，我觉得他在探讨的这样子的一个社会，虽然是纯虚构的，但是我觉得好像和我们现实的紧密程度又特别的高。警告，<笑><笑>不要乱讲哦，<笑><笑>我们不要随便自己瞎想。我们也会去想，就是一个社会，包括它的一个节律、节奏，到底是由什么来确定的呢？我们是不是也会对呃外在的？或者说我们无法掌控的存在，有某种特别的崇拜，所以我觉得他这篇当中，其实既当中有一点和信仰是有关的一个问题，又有和这个社会的社世界的这个秩序有关的，而且他这个当中，你想为什么是他的女儿是一种反叛者？我觉得他的这个设定其实也很有意思，因为他的女儿其实没有办法获得他在这个社会当中所拥有的某种的特权，所以我觉得他虚构了这样的一个比较庞大的这个世界，因为这一篇确实和前面我们讲到的几篇它的篇幅体量上就是差异非常之大啊，非常之长。可能我觉得占了这整本书的大概四分之一的篇幅，在这个短篇小说里面又藏进去了非常多的隐喻，比如说肉体上的那个按摩的那个感觉，他描绘的也非常的惊喜。然后又说这种触觉，这种皮肤上面一种精微的既有记忆，这个记忆既有就是按摩师的记忆，也有这个人的记忆。我觉得他在这篇里面放了特别多的有意思的隐喻在
0: 。我在看这篇的时候。脑子是一直在想，就是爱死机的一集，嗯，就是那一集是这样的，就是说一个海滩上有一个巨人的尸体被冲到了那个海滩上
3: ，啊，
0: 大家不理解那个是什么。一开始的时候，就是一开始先是去观察它，接下来就是去试图接近它，然后接着去利用它，然后在它的身体上狂欢，把它肢解。就是在读这个故事的时，候、嗯，我觉得脑子一直在想这个。但是、嗯嗯、我那时候为什么我前面在查手机？就是我不确定是不是爱死基的这个、嗯、这个，但是我就一直想起那个沙滩上的那个巨人的尸体。嗯、我觉得某种程度上是是共通的，嗯、就是他在说一个共同的主题，就是我觉得所有的神也好，然后权力也好，秩序也好，其实不过是人类自己创造出来的。所以，这也就是为什么当他死亡的时候，那些人又会重新陷入一个狂欢。因为本来那个秩序就是我们创造的，所以当然也是由我们来打破。然后，只是他们需要有一个外化的、外在的东西去、嗯、去寄托，就是好像又可以，就是我觉得人很虚伪，嗯、你知道吗？就是一方面要建造这个权利，但另外一方面又要说其实是那个不是我们。是那个外来的，不管是那个被冲到沙滩上的那个巨大的巨人，还是那个莫诺迪克斯，在我在读
1: 这个时候，就是我时刻在感受到人类的那个虚伪。人是可以假装，然后假装到最后自己都被欺骗了，都信了。信了我是需要去做那么多乱七八糟的事情去维系他的那种存在的，而且每一步都会变成一种仪式。就是我，我觉得这篇的政治性的隐喻有点有点多。就是，但是我觉得他很重要的就是把这些就是政治性的隐喻用非常形象的方式来给你讲
3: 。对，嗯、然后就是因为他、就是、其实他其实讲的很好，然后但是就是因为我们也看了很多这样子的，比如说《三体》啊，比如说刚还被剪掉的一些东西啊，嗯、<笑>还有还有很多就是嗯、呃、曾经拍过然后最后就被只有网盘见的电影啊，其实我们都。看过了太多，然后我觉得，嗯、呃，我已经从一开始看的时候拍案叫绝，到现在看的时候就有一种，因为我们就生活在止水，<笑>不,不不，因为我觉得以前还是还是真的小时候，就是年轻的时候看的时候，还是有一种隔岸观火的感觉，就还是有一种兴奋感，想说哦，我们还可以戳破它，然后我们还可以去领悟。但我我最后觉得，就是我好像就像这个按摩师，嗯。我我其实才是那个按摩师，就是我们不是他的女儿呀，我们是那个按摩师啊，我们在维护着这些东西啊，因为因为他这个叙事人的手就是这个，呃，这个叙事者这个角度，我觉得写的很选的很好，因为他选的就是这个按摩师的角度，这个按摩师他就说他他这个指尖，嗯、他这个指尖他与啊莫莫<默>诺迪克斯建立起来的联系，就是我很理解他其实希望他存在。因为他好，他也是这这套系统当中很重要的一员，甚至于他还想要把他的职位再去传递给他的孩子，只是因为他没有儿子，他只有一个女儿，所以，所以他没有办法传递。他希望他的徒弟和他的女儿结婚。对呀、啊，然后这里面你又看到了这些父权制的这些<笑>这些东西，就是我已经觉得这个不是隐喻，它就是我的生活，所以我看了之后呢，就是有一有,有略有一点心烦
2: 。我我不知道是不是因为。呃、嗯，可能这两年我们都生活在这样一个。就是太切身的环境之中，所以我们我们似乎最近这一两年读到的这一些讽刺或者是反映现实的一些小说，我们都或者是科幻作品，我们都会感到有一些心烦和 t i e 的
3: 。然后 A A D 的 A D 的幻想的意象是巨人嘛，就差、是、非常的巨大，它真的是房间里的大象，甚至于比大象更大。就我觉得它是生活在我身边的巨鲸，就非常非常大，但是每个人都漠视。然后我们就这样生活着。嗯，我看这篇的感觉就是、嗯、对，
2: 心烦。
3: <笑>就是我，我现我最近能深刻的感觉到，我们就生活在历
2: 史当中。有一个感觉是，我在读这些的时候，我都希望他可以告诉我们怎么做。就是现实我已经，告诉啊、就是了解告诉你呀、啊。但是因为现实已经非常清晰，你不必再把它呈现在我面前了。对对对对对，对对对对我就是有一我都知道了。<笑>我都知道了，然后我现在希望你告诉我该怎么做，就是怎么做的把他变得好一点。比如说这些呃文学作品，某种程度上都是唤醒大家去注视他，或者是去注意他。他要想要点出这个大象，但是我们我们切身的感觉是我们每天都看着这个大象，但是我们对他无能为力，你知道吗？我也不也不能杀死他，然后我也不能杀死我自己，我得跟他生活在一起。然后你要告诉我怎么做，因为那个时候看《三体》的时候，最后的结局不是
3: 那个二向箔嘛，一切毁灭了嘛。我觉得当时看的时候还有一种快乐的感觉，但现在就是有一种怎么还没有毁灭？要不我们最后再讲讲他那个我觉得写的最好的演讲，演讲，<笑>对对,对演讲写的太好了。<笑>对，演讲就是我觉得这个这个十十几篇里面最好看的是演讲。<笑><笑>当然有可能是因为就是只
1: 有这一篇是一眼就知道他在讲什么，<笑>他讲的非常的，其他的还要再想一想到底在讲什么。<笑>嗯，他的那个开头就吸引住了我，因为他,、嗯就是、他妈妈那个，对对，就是说他妈妈的一张照片，嗯、然后这张照片是在当时在我还没有出生的时候，妈妈的一张照片，然后他后来他说我问妈妈，就是为什么就是这个照片当中会有某种的忧伤。然后哇，他妈妈的那个回答，他说：“嗯，他的忧伤在于我还没有出生，他就已经想念我了。”当时看到这句的时候，就在想，哇，难怪他那么会写故事啊，那么会讲故事啊，有这样一个妈妈，在那么小的时候就给他用这样的一种语言来讲述一种就是情绪的感受。
2: 呃、哦，我能感觉到了，这个人就是通灵的，你知道吗？他自身本身有、嗯、有有一些灵性的，嗯、然后他对那个别的东西或者空气当中的情绪、电、宇宙的电波有一些非常强烈的感应的能力。这个能力可能从他妈妈那里就就开始了。我就像我一开始说的是超过人的边界的，他是植物、动物，一切。整个宇宙它就在其中的，它不是只在人类世界里面的
0: 。呃，我在读这篇的时候，其实最打动我的是它对于这个讲述故事意义的一个思考，就是他说，呃，我们如何思考世界，以及也许更为重要的，我们如何讲述世界，有着巨大的意义。如果没有人讲述发生的事，那么这件事情就会消失消亡。关于这一点，不仅历史学家清楚。而且，或许首先，所有的政治家和独裁者都清楚，有故事的人写故事的人统治着这个世界。就是这一句话，就像像当头棒喝一样，就是就是那个瞬间打动了我。我这一方面，他解答了一个我长久以来的某种的困惑，就是就是我是中文系的嘛，然后其实我我的整个专业，我的学术背景，包括我这么。这么多年的阅读的经历，其实也就是无非在看一个又一个故事。我也自己也会思考，就是文学到底有什么意义？特别是过去，嗯、过去这这几年，就是现实带给我们的冲击如此之大，然后在这样的情况下，文学到底还有什么意义？为什么我们要读这些？它好像对我们的现实并不能产生任何的影响。可是其实其实不是的。然后当我在读。嗯嗯这十几篇小说，然后当我看到他如此清晰的把这个话说出来，就是讲述这个故事以及如何讲述这个故事是重要的，而且它是如此的重要，它甚至就是组成这个世界的最基本的元素。如果故事不被讲述出来，那么这个世界就没有发生。然后我觉得这个是一个，嗯，给我非常大感动和力量的这样的一段话。当然，它在这个的基础上有很多的展开，比如到底我们应该如何讲故事，什么样的讲述方式可能是更现代的，然后呃不是苛旧的，然后我们要用什么样的视角展开，就是我觉得他又有一种宽容，又有一种。前瞻，他很迫切的要又要承担起某种责任和力量，说我要寻找一个新的讲述方式，我要在这个新的世界里寻找一个新的讲述方式。它可能就像一个锚点一样，它可以锚定住我们在这个瞬息万变的世界里，为我们保留住某一种空间、某一种稳定感和确定感。我觉得他在承担这样的一种责任。其实让我也觉得很感动。嗯
2: 、呃 ，A C 前面让我讲的，我会想到，比如我们读到的最原始的一些故事、一些史实，然后人类如何开始、呃、技术。这、就、实是因为 A C 前面讲的时候有一个很清晰的画面，是我想到我以前学人类社会如何开始。然后会讲到就是计数，比如说用石头在那个上面划一道，然后划两道，就人类开始计数，然后开始书写开始，开始叙述，开始讲故事。我觉得这就是人类社会的开始。我想我们的社会发展到现在，我们都以为，比如说最 basic 的一些东西是是政治，是技，是科技，这是工业，是这些东西好像在维持我们整个世界的运作，但。我想他的这个演讲确实提醒我们，我们从最开始不是从这里，不是从政治，不是从科技开始起步发展的。我们我们最最开始是我们讲这个故事，然后，呃，你可以想象那种古老的部落围坐在一起听酋长或者什么讲故事那样的场景。啊、呃，我觉得他好像始终在提醒我们回到那个最初的开始。然后确实，我们越来越忽略语言或者讲述的力量，因为我们觉得他只是讲。然后它不构成实在，但其实不是的，它构成了实在。也许我们不是因为听了太多，比如说政治讽刺的故事，我们已经 tired of it。但是也许很多人正在被这些故事唤醒。嗯
3: ，是的，是的，我我我自己的感觉是，虽然我们说很失望，呃，对很多事情很失望，但是我现在还是能想起来，就是我们在疫情当中一起读契科夫，然后在就是刚刚解封的时候。我们第一次在线下团聚读的那个《毛姆的面纱》，我清晰的记得在，在呃我很痛苦的那段时期里，呃是故事安慰了我。当中他讲到那个温柔嘛，他说温柔是自发的、无私的，远超远远超过共情的同理心，他是有意识的，尽管也许是有点忧郁的对命运的分享。温柔是对另外一个存在的深切关注，关注他的脆弱、独特和对时、对痛苦及时间的无所抵抗。我就会想到，其实我就是我真的很爱故事呀。虽然我们一起要读的那本书没读完嘛，《与父亲的奥德赛》，但是因为在《与父亲的奥德赛》里面，他的那个总纲就是《奥德赛》这本书嘛，我一直很喜欢《奥德赛》这个这个故事。就是我先，我其实没有读完，但是我重新再看的时候，他就说。女神与宙斯的女儿，请从任意一点起为我们叙述。就是我觉得这就是讲故事呀，就是他不需要从从头讲起，也不需要就是说我们一定要选哪哪哪个地方。他就像就像我最喜欢的《红楼梦》一样，就是你随便翻到哪一页，你就可以开始读下去。这个就是故事的力量。我们生活在不同的有无数个平行时空里面，就是能够看到无数个世界。我觉得这个故事为我们打造的一个新的世界。
2: 你说到无数个平行世界的时候，想到瞬息全宇宙，对，就是对对对，因
3: 为我我之前看你的朋友圈，就是你说我们是活在杨紫琼得影后的那个
2: 世界，我我觉得，之所以杨紫琼就是哪个、呃、影后这件事情让大家高兴和振奋，是因为她。这个现实世界和电影当中非常的呼应，然后你就会觉得文学或者电影这些表达的手法真的已经为我们创造了无数个平行世界了。也许有的时候我们真的可以在不同的世界切换，然后也许是可以躲避或者是得到安慰。我我我觉得我对去年那<笑>呃总体来说最大的感受就是故事总可以讲下去的。其实，在我们封城的时候已经处于非常绝望的那个状态了。但是你又发现事情总会往前走，然后大家的叙述总会不断的改变，然后总有一些好的好的故事又会发生，你听到你又会感到安慰，哪怕是在我们最绝望的时候，我们读到。呃，契诃夫，我们再读契诃夫，然后再读，再看一遍那个呃，万尼亚舅舅，我们再听到最后，索尼亚说，是到时候我们就会得到真正的休息，这些你还是会感觉到很安慰的。哪怕是一样的故事，它在不同的宇宙里面听起来都有不一样的回响。那关于《怪诞故事集》的讨论，我们就到这里啊。谢谢大家收听，拜拜，拜拜。拜拜感谢收听《活久见》电台，你可以在喜马拉雅、小宇宙、Podcast、Spotify 搜索“活久见电台”关注我们，也可以搜索微信公众号“一颗赛艇 YKST” 收听节目。祝你早安、午安、晚安。